0: Das finde ich gut. Die Pro-Kolumne mit Sabine Langenbach.
1: Gute Nachrichten. Das sind die ersten Worte des Editorials in der Apothekenzeitschrift My Life, die vor mir liegt. Und ich denke, super, da kommt jetzt was für meine Kolumne. Dann sehe ich die nächste Zeile, Ernüchterung. Gute Nachrichten sind schon seit längerem Mangelware, steht da. Es folgt eine Auflistung von schlechten Nachrichten, die kein Ende nehmen wollen und der Hinweis auf das Dossier ab Seite 24, in dem man erfährt, was man tun kann, um Kopf und Seele zu schützen. In der Hoffnung, dass die guten Nachrichten dort zu finden sind, blättere ich sofort weiter. Hauptsächlich geht es in dem Leitartikel um die ständige Erreichbarkeit durch unsere Smartphones, dass wir überall die neuesten und leider oft auch schlechten Nachrichten aus aller Welt erhalten können und welche negativen Auswirkungen das auf Gehirn und Seele hat. Das kann sogar bis in die Erschöpfungsdepression führen, erfahre ich hier. Experten geben Ratschläge, dass es nicht so weit kommt und wie man verhindert, dass man Sklave seines Smartphones wird. Am Ende plädiert der Neurologe und Präsident der Deutschen Hirnstiftung, Frank Erbgut, dafür, dass wir bei den vielen Informationen, die täglich auf uns einstürmen, mehr Inseln des Unbehelligtseins brauchen. Damit meint er fixe, wöchentliche Zeiträume, in denen man im wahrsten Sinne des Wortes abschaltet. Zum Beispiel bei Musik, Sport, Kultur und Meditation. Darüber sollen wir zu innerer Balance zurückfinden. Deshalb hat das Dossier auch die Überschrift »Nur die Ruhe«. Jetzt macht es bei mir Pling. Aber es ploppt keine neue Nachricht auf meinem Handy auf. Ich habe einen altvertrauten Satz im Kopf. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Lutherbibel, Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 28 Oder in der modernen Übersetzung »Hoffnung für alle« Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Dieses Angebot von Jesus gilt auch heute noch im Smartphone-Zeitalter. Ich nutze es mehrmals täglich. Gleich morgens fange ich an. Am Frühstückstisch starte ich mit Bibellesen und Beten. Für mich ist das Gespräch mit Gott meine Insel des Unbehelligtseins, wie es der Neurologe in dem Dossier nennt. Im Gebet kann ich alle meine Ängste, Zweifel und Sorgen vor Gott aussprechen. Ich lege alles vertrauensvoll in seine Hände und danke dafür, dass er sich um alles kümmert. Ich weiß, dass ich die Welt nicht retten kann. Gott sei Dank hat das ein anderer längst getan. Jesus Christus. Für mich als Christin ist Beten die beste Möglichkeit, zu echter innerer Balance zurückzufinden. In dem MyLife-Artikel wird diese Möglichkeit mit keiner Silbe erwähnt. Trotzdem ist mir dadurch neu klar geworden, was für ein Geschenk es ist, dass ich an den liebenden Vater im Himmel glauben kann, der meine Gebete hört und handelt. Von daher habe ich dann doch noch meine gute Nachricht in der Apothekenzeitung gefunden, wenn auch eher indirekt. Stark bleiben in Krisenzeiten, mit Gottes Hilfe, das finde ich gut.
0: Das finde ich gut. Die Pro-Kolumne mit Sabine Langbach. Schreiben Sie Ihre gute Nachricht der Woche an, Das finde ich gut@ medieninitiative.pro. Mehr aktuelle Themen und Hintergründe auf pro-medienmagazin.de.